0: Olá, nossos ouvintes. Novamente estou aqui no início do vídeo para dar recado, né? A gente teve alguns problemas com a gravação desse episódio, não sei por quê. Meu computador desligou três vezes durante a gravação. O áudio do Raul cortou todo e no fim ele caiu. Então, novamente a gente teve que fazer os cortes, tá? Então, quando tiver algum probleminha, vai ter um bip que vai ser um corte. Mas, mesmo assim, dá para compreender a linha de raciocínio, tá? Aproveite o episódio.
1: Brincadeira, cadeira, não eu vou passar. Fico ar, feliz em, ver, em
0: ouvir você aqui.
1: Eu também fico feliz. Muito tempo, né? Nossa.
0: Realmente, realmente não teve terceiro ano. Tá com saudade da escola, desses negócios lá? Ou não?
1: Ai, eu tô. Sério mesmo? <risos> eu não aguento mais ficar em casa, meu. Nossa, eu não aguento <risos> mais ser meu irmão. Putz. Eu não aguento mais nada.
0: Ah, já te é já.
1: Ah, então agora eu já tô no vai. Pelo amor de Deus, passa logo esse tempo. Deixa eu me informar logo
0: que eu não aguento mais É, né, que tipo, acho que até maio, junho, mais ou menos As pessoas ainda tinham uma esperança de voltar e tal, né Que ainda tinha alguns meses, né Mas agora outubro, tá praticamente na metade de outubro já, dia 14, né É,
1: meu, a gente já terminou o terceiro bimestre sabe já, já
0: era, já Já tá no último, já, a gente, já
1: agora Já foi mesmo, já passou
0: Pior que realmente, o pessoal que tava conversando tava falando dessa mesma forma, né Que agora, agora já era, agora, tanto faz
1: então, agora Passe realmente
2: também, ia estar cheio de medidas
1: nossa, Controle sim.
0: lá de... é, seria Nossa, um...
1: ficar de máscara o dia inteiro Seria um saco
0: Deus 45 Deus. graus usando máscara
1: Nem fala, já basta as provas do O ar condicionado
0: desligado Nossa,
1: nem fala
0: hum, posso... Sem contato com os amiguinhos, né
1: Ai, e... nossa, esse é o que mais se deixa triste hum.
0: Nada de agarra-agarra -agar com os amiguinhos, né? Sem arrastar ninguém, <risos> infelizmente Nossa, sem
1: abraçar ninguém O é
0: triste, de é verdade Ó, oh, Raul, torce pro seu microfone eu Não ficar cortando nesse episódio, tá? Se estiver cortando, eu te aviso
2: Tá, só eu... A Cora cortou agora? Não, 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 agora tá bom Tá
0: Você vai pelo, pelo celular, não é?
2: É, Ah tá então,
0: Não dá pra criar um apoia-se não Pra comprar um fone de ouvido decente pra você, infelizmente
2: Não, mas pode comprar Porque eu vou pelo computador se Ah, então tudo bem Então <risos> um headset, Então
0: vamos criar um apoia-se Pra comprar um setup só pro Raul Participar do, do podcast Comprar um PC, um fone Já faz uma
2: vaquinha pra comprar um computador inteiro né? É. Sim, sim, mas... então
1: Nossa,
0: meu Deus Aí compra tudo que for preciso então vamos começar logo. Eu vou fazer a introdução do episódio, porque agora que o negócio está grande, ó, 60 inscritos, ó, respeita. Agora que o negócio está grande, tem que fazer direitinho, né? Então.
1: É, olá, bacana.
0: Olá a todos os nossos ouvintes. Estamos em mais um episódio do SKDM Podcast. Se você é novo por aqui no nosso canal no YouTube, nós temos os cortes. Também temos as nossas redes sociais. Então você pode seguir a gente lá Comentar alguma coisa, sugerir alguma coisa Não se esqueça também de comentar alguma coisa Sobre o tema que foi falado Ou se você tem uma sugestão ou crítica tá? A gente aceita de bom grado, claramente E se você quiser participar Ou queira falar algo mais secreto Mais pessoal, digamos assim Você pode contatar a gente pelo nosso e-mail Que é askdmpodcast@gmail.com. E um detalhe que muitos dos que comentam... Mandar
3: mensagens mas... de amor pro Raul.
0: <risos> 40 pizzas pro Raul. Mas, então... Uh, muitos que comentam... Eu não consigo responder na conta do, do podcast. Eu não sei porquê. Eu já tentei também de outras formas, mas... Se você comentou alguma coisa e não foi respondido Saiba que foi por causa desse bug do de YouTube a gente tá tentando resolver de alguma forma Enfim, né, sem mais delongas A gente tá aqui no episódio 15, né Caramba, 15 só Achei que tava bem mais E nosso convidado de hoje é a Sarah Dá um oi aí, Sarah Olá E a gente vai falar um pouco sobre o feminismo e o cristianismo, né Como que essas duas... Não, não ideologias, mas como essas duas linhas de pensamento, digamos assim, podem dialogar entre si Sara, você quer começar falando, conceituando alguma coisa, perguntando alguma coisa? Fica à vontade
1: Tudo bem, ah, vamos começar Bom, então,
0: então Sarinha
1: Vontade
2: é, privou, vamos jogar aqui a primeira Depois eu me então, o que é, o que seria do, do feminismo cristão? Que, que essas, por que, que uniram essas ideias? De onde veio? Por que surgiu? Onde vivem? O que
1: é? Sim, ah, então vamos lá. Bem, o feminismo né ele é a proposta dessa igualdade entre gêneros, como já é muito, muito conhecido e disseminado né, pelo mundo afora. E o cristianismo, né, ele prega o que Cristo nos ensinou e fala, na verdade, sobre a questão de Deus, a questão da nossa, do nosso comportamento, né, do relacionamento, do relacionamento entre a humanidade e Deus, diretamente ligadas por Cristo. E a questão dessas duas linhas de pensamento, né, delas se ligarem ou surgir, né, o chamado feminismo cristão... Que hoje é uma ideologia, né, uma filosofia, é por a questão da semelhança entre muitas coisas que o feminismo prega e aquilo que Jesus ensinou. E essa questão da igualdade de gêneros, né, essa questão de, da não submissão, a questão de todos terem acesso ao divórcio, tanto a mulher quanto o homem. É a questão da mulher também poder falar, também poder se posicionar dentro da sua casa, ter direito ao voto, acesso à educação, acesso ao trabalho, né? E aí acabaram se ligando e surgiu, então, esse pensamento, feminismo cristão, né? Que hoje é conhecido e tem muitos adeptos a essa, digamos, essa filosofia, né?
0: Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Porque, assim, uhum. é obviamente quando você chega numa idade mais adolescente assim você consegue ganhar uma maturidade a mais e tal você se entende como cristã, certo acho que todo, todo, toda Sim. pessoa que tem uma crença ela assim enxerga sabe com uma responsabilidade maior mas acredito que né que primeiramente venha tenha vindo esse pensamento né essa consciência da sua fé e depois mais posteriormente que veio essa questão do feminismo né e você de alguma forma atrilou as duas como, que, como e quando que foi isso, sabe? Sabe informar, assim, mais ou menos? Tipo, quando você se deu conta que você era cristã e se considerava feminista?
1: Então, é, durante, na verdade, sempre, sempre gostei muito de me, me posicionar e sempre gostei muito sobre esses assuntos, sabe? Voltados à política, ideologias, esse... é algo mais social mesmo, né, que fala sobre a sociedade? E mas isso aconteceu, acho que eu tinha uns 13, 13, 14 anos, isso. Que aí eu até fiz também um, eu tive um trabalho relacionado ao feminismo da perspectiva cristã. E falando um pouco sobre que eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia, então, e havia muito, muitos questionamentos na minha cabeça, né, em que eu escutava, né, que muitas pessoas falavam, não, mas a Bíblia, ela é machista, mas a Bíblia, ela fala isso, fala aquilo. Sendo que, sendo uma pessoa, né, que eu nasci em um lar cristão, nunca senti essa diferença, né, nunca senti isso, só porque eu sou mulher eu sou menosprezada, entendeu, pela questão da minha fé. Sim. E aí foi... Quando eu comecei a pesquisei né, um pouco mais sobre, comecei a entender um pouco mais. Hoje, hoje, eu não. Antes já me identifiquei também como feminista e cristã. Hoje, eu acredito assim. Eu, eu né, me assemelho a muitas coisas que o feminismo fala. Mas já não me considero mais feminista. Não hoje. Acho que depois de muito tempo, assim. Depois de muita busca, muita. Eu percebi que eu até posso é... acreditar em muitas coisas que o feminismo diz. Posso aceitar, posso falar, não, realmente, isso está certo. Só que tem coisas que ainda hoje, pelo movimento feminista, está tão assim, grande e tá muito amplo, eu não me considero mais feminista. Mas ainda estou ali, entendeu? Entendi. Acredito em muita coisa.
0: Tipo, você não se considera, assim, sabe, uma feminista assídua, mas você concorda com alguma das coisas que é apresentada, não é? Pela pauta. Seria dessa forma?
1: Isso, exatamente.
0: Ah, entendi. Mas caramba, meu. 13 anos nessa cidade com 13 anos. Eu acho que eu tava, o que eu tava fazendo? Eu acho que eu tava esperando minha mãe sair de casa pra eu poder ligar o computador e ficar o dia inteiro jogando durante as férias. Nossa, mas realmente foi bem cedo então né porque assim muita gente ela só começa a ter esse tipo de, de pensamento de consciência lá para os 15 16 né sei lá quando começa a chegar no nono no ano no primeiro do médio sabe que aí tem mais acesso a esse tipo de discussão né e acaba por aderindo a uma das pautas então realmente foi bem cedo né que você teve essa consciência digamos assim.
1: É, então Eu acredito que, que sim É até porque assim, eu sempre gostei muito De história, isso bem, desde novinha Sabe, então Por isso que eu digo assim Que eu gosto muito dessa questão social Não sei, eu acho que às vezes Isso tem um pouco de a ver, sabe Por querer ver a história, gostar muito é, A questão de Até no nono ano, né, que a gente tem Os 13, 14 anos, a gente aprende Sobre as revoluções né, A revolução francesa essa questão da gente ver a mulher como, como alguém, assim, que não tem, sabe, essa diferença. E a gente, às vezes, é tão menosprezada e a gente vê isso, a gente sente isso na nossa pele muito complicado. Então, o interesse sempre esteve lá. Acho que a gente só, só começa a buscar, né, depois de um Sim. tempo. Sim,
0: é, é que nem aquela questão, né? Você começa a ganhar consciência das coisas e ver, sabe, algumas coisas erradas, né?
2: Então, fazendo comentário breve
0: Só vai estar cortando, vocês. Raul
2: E agora, tá melhor? Tá ótimo Então, só fazendo um adendo aqui A fala de vocês é, O Thiago meio que se Surpreendeu aqui pela Pra ter meio que se posicionado Numa fase, uma etapa Muito juvenil, né, da vida dela Mas isso é meio que natural, porque Mulheres tendem a amadurecer, digamos assim, querer <risos> a ter, é, um amadurecimento afetivo por mais, mais rápido do que o homem, né? Então pessoas assim querer buscar, se posicionar numa idade mais precoce, digamos assim, do que um rapaz é, é compreensível.
0: É né? Os caras não.. A ah, deixa eu vou falar que não, que depois vai ficar feio pro meu lado aqui aí é melhor não. Depois dá problema aí pra mim. Mas. Mas então, Raul, você tem alguma pergunta? Você tem algum comentário? Além disso. Não, é que
2: a Sarah falou a questão da, da igualdade, do cristianismo e tudo mais. Então, ao seu ver, o cristianismo e, os e esse, esses ideais de liberdade feminista eles se. eles, eles concordam. É, um, um, é, os dois se concordam. Então. Mas você mesma disse que você não concorda com a pauta feminista. Então quer dizer que essas duas teu esses dois pensamentos então meio que colidem alguma hora, eles não são totalmente interligados. O que seria mais ou menos essa, essa linha de concordância aí? Onde que eles concordam e onde eles não concordam? Assim, onde começaria a discrepância? Ou, ou, ou se não tem discrepância...
1: Ah, então, é uma boa questão ah, Desde que fala né, da criação do homem A questão, fala muito né, sobre a questão da submissão da mulher né, Que fala lá em Gênesis, na Bíblia E tudo, na verdade, se originou a partir da queda né, Da queda da humanidade, da entrada do pecado Na humanidade que surgiu essa desigualdade Em que a mulher teria que ser submissa ao homem né, Que o homem deveria dominá-la assim assim dito só que essa questão é que eles concordam em muitas partes a questão da igualdade igual disse é o acesso à educação acesso ao trabalho em que a mulher ela realmente ela tem que ter as mesmas coisas que um homem e só que isso parte até um certo ponto porque ao mesmo tempo que o feminismo e o cristianismo eles concordam o feminismo às vezes ele vai ele vai um pouco além né isso já a partir até da segunda onda agora, né, do feminismo que a gente fala, dessa terceira onda que vem surgindo, é, você vê muitos pontos que não colidem, né, com aquilo que não concordam com aquilo que a gente prega, com aquilo que o cristianismo ele prega. Um exemplo é a legalização do aborto, né, que fala sobre a questão do corpo da mulher. É, ela é dito pelo feminismo que o corpo da mulher pertence à mulher e que ela que tem que decidir sobre o que vai acontecer ou não, né, a questão, no caso do aborto, mas a Bíblia já nos diz que o corpo não pertence a nós, pertence a Deus, nós somos feitos para a glória de Deus, não para nós mesmos, então, opa, ali já tem uma, uma contradição, né, de pontos, e aí é a partir desse ponto que você vê que o feminismo ele vai além daquilo que a Bíblia vai. É como se os ensinamentos que Jesus nos deu fossem para um lado e o feminismo fosse para o outro.
2: Então, Tiago,
0: Ah, sim, sim, desculpa. É, então, é interessante esse ponto que ela levantou, né? Porque, assim, é, eu acredito, isso daí é uma teorinha minha, tá? Então quero que vocês digam o que vocês acham que é assim na Bíblia dando uma olhada na Bíblia você não não exatamente você vai achar assim sabe um comportamento machista por da parte quem entrou aqui não ah, o Gustavo entrou aí não você não vê um comportamento assim machista digamos assim dos personagens bíblicos de Assim, de forma direta O que a gente vê é um contexto de uma cultura E dado esse contexto Algumas coisas realmente nos dias de hoje Se forem analisadas, podem ser consideradas como machistas né? Então assim, acredito que Muito do que a, um, a, O movimento feminista Ele fala sobre ah, a Bíblia Ser totalmente machista, Deus é machista Esse tipo de coisa, esteja equivocado né? O que, que vocês acham?
1: Sim, olha eu concordo plenamente com o que você disse. Até pela questão que, assim, pelo menos é o que eu vejo, que muitas pessoas falam sobre a questão da Bíblia ser machista é porque possivelmente não a estudaram, não viram, na verdade, porque temos tantos e tantos exemplos de mulheres que foram, assim, consideradas essenciais para a história. Um desses exemplos, assim, só citando por cima... É, no livro de juízes fala sobre uma mulher que ela foi juíza, e foi Débora. E ela foi, ela, assim, os juízes naquela época, né? Foi, digamos que foi uma época assim, que meio que Israel estava sem uma liderança, né? Entre aspas. É, Débora foi uma juíza super importante, em que ela também, além de juíza, ela também era profetisa. E as pessoas tinham plena confiança, as pessoas traziam questões para ela, para que ela resolvesse. E a Bíblia fala claramente sobre a importância de Débora. E é só um dos nossos exemplos, né sem contar também que falam, já no Novo Testamento, a questão de Jesus com a mulher samaritana, que a forma como Jesus, não só com a mulher samaritana, né mas a forma como Jesus tratava as mulheres era uma forma diferente em que a sociedade da época via. Porque Jesus as tratava como se fosse qualquer outra pessoa, porque de fato elas eram. O que a sociedade na época
0: não via. Não Sim, então, como você muito bem falou, muito bem colocou aqui pra gente, o pessoal que alega isso é que é o pessoal que não conhece, entendeu? Que fala assim algo totalmente superficial, mas não tem conhecimento nenhum, sabe? Porque, como você citou o exemplo de Débora, a gente tem outros vários, né? Que nem você falou da Samaritana também, teve o caso da da mulher que Jesus me pediu de ser apedrejada, certas é uma história bem conhecida, né? Teve também o caso da mulher de Abraão que agora me fugiu o nome, sabe que foi Cara. uma figura, isso Sara, foi uma figura essencial. Então assim, muito do que o pessoal realmente fala, não tem um embasamento, é achismo, sabe? É realmente um tipo de preconceito. Mas que nem eu tava comentando, né? Eu acredito que assim, que nem você falou sobre a questão principalmente do tratamento de Jesus para com as mulheres naquele tempo, você acha que, assim, que dado ao pecado, a, o pecado ele trouxe essa divisão dos homens e das mulheres, e com o passar do tempo essa, esse tipo de coisa foi ficando cada vez mais evidente, até que a própria humanidade percebesse isso como um problema? Eu
1: acredito que sim. Porque desde o início... Já fala que o homem, tanto o homem que é elas mulher, for, eles foram criados à semelhança de Deus e para a honra e para a glória de Deus. E assim que o homem foi criado, foi visto que não era bom que ele seja só. Então Deus o retirou né, e da sua costela fez Eva, né, que foi a primeira mulher da B, Foi a primeira mulher da humanidade, né, conhecida como mãe da humanidade. Ma... E aí a partir desse ponto É visto que os dois Foram criados para andarem juntos Ali, um parelho ao outro Um auxiliando ao outro Para que ambos não ficassem só E aí a partir da queda A consequência do pecado Foi isso Foi a questão das dores no parto Foi a questão da submissão da mulher E que foi algo que foi ficando Cada vez mais e mais evidente O trabalho aí, do que, homem também, né? Isso, Exatamente, o outro ponto. A consequência do pecado foi visto não foi só para a mulher. E sim, a serpente teve a consequência, o homem também teve a consequência. E a mulher, por ter pecado, ela foi então a que gerou né, a queda da humanidade.
0: Sim, sim. E assim, é interessante também você parar para pensar que assim. A... Teve, tiveram muito muitos movimentos né inclusive ainda tem sobre a questão trabalhista né das mulheres terem o direito de trabalhar esse tipo de coisa, eu não estou falando que eu sou contrário a isso tá só estou trazendo aqui para discussão mas, biblicamente o trabalho ele realmente foi um, um castigo né da mesma forma que a dor de parto foi para a mulher ah, Deus fala lá que o homem teria que viver do suor do seu rosto, ou seja, não foi algo assim, sabe, não, agora você tem o direito de trabalhar, não, realmente foi uma, uma espécie de punição dada a um erro né e com esses movimentos, oriundos mais ou menos da década de 60, 50, posso estar errado, né? Mas a partir desses anos mais ou menos, que começou muito essa, esse, esses movimentos, sabe? Sendo que na verdade o trabalho ele é considerado um, um tipo de castigo, né? O que, que você acha dessa questão assim, do, do trabalho?
1: Então. Eu acredito que, assim, desde o, como foi dado no início, né, essa questão do castigo, virou algo como se fosse necessário a sobrevivência. Então, porque, por exemplo, antes, eles haviam jardim, Deus supria com todas as suas necessidades, não tinha um trabalho. E o trabalho, então, é consequência do pecado de Adão. Só que ao decorrer da história, você vai vendo que o trabalho hoje, até, né, nos dias de hoje, no caso, eu acredito que durante muito e muito tempo, é a questão da sobrevivência. Quem não trabalha, não consegue sobreviver hoje. Então, além o que antes mais era para um castigo, hoje é uma questão de necessidade. E é a necessidade que todas as pessoas têm, independente se você é homem ou se é mulher. Você tem a necessidade de você trabalhar.
0: Sim, sim. Aí viu-se que, que também era necessário né para para as mulheres esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa e tal, e aí esses movimentos surgiram e tal, porque no início, né, era assim, era algo mais básico, eu confesso, ainda não estudei a fundo sobre as ondas e tal, mas pelo que eu sei, assim, no início foi algo mais básico, como direitos sociais, como direito ao voto, direito ao, como eu posso dizer, a... acesso à
1: educação, Isso, ao trabalho,
0: acesso à educação, ao trabalho, entende? Então, assim, no começo realmente foi algo mais básico, né, mas as coisas elas vieram, tipo, é.
1: <risos>
0: evoluindo de uma forma negativa, digamos assim, né
1: É, do ponto de vista cristão, sim
0: Raul? Pessoal, tô me ouvindo direito? Tá cortando só um pouquinho né, no final
2: é, e agora? Hum, fala
0: um pouco aí pra gente ver
2: Bom enfim, é, eu acho que a gente entrou num campo muito interessante aqui da, da conversa Eu acho que eu já sei o que vai esclarecer Vai dar um toque aqui na, na, no rumo da nossa conversa é, Em relação a essa questão do trabalho e da mulher e das femininas, Eu acho que o que esclarece bastante esse tudo que a Sarah falou de, ...de feminismo, não ser compatível com o algumas coisas ali, algumas coisas batem, algumas coisas não... ...entra na questão da... ...os movimentos feministas... ...as ideologias por trás, que influenciam a cada onda feminista. O que é que eu quero dizer com isso? É basicamente, no início, é a primeira onda feminista... ...começou e tudo mais, a questão do direito do voto, a igualdade... É, direito à educação, saúde e tudo mais essa, essa onda, esse movimento Foi impulsionado fortemente Pela ideologia liberal Pois na época é, Era interessante Para os industriais Que as mulheres também fossem Inseridas no mercado de trabalho E que elas também fossem mão de obra E querendo ou não Aí seria uma o, a, Pois quando as mulheres As mulheres são a maior parte da população Isso na maior parte das, das, das ações quando você só tem homens que trabalham E você tem toda uma massa gigantesca de mulheres que, que não não trabalham em... Quando eu digo tra não trabalham, eu digo em fábricas, em empresas Vocês em... entendem, tem um serviço doméstico naquela época é, Eles precisavam disso, entendeu? Então era interessante E a ideologia liberal, ela tem na sua raiz, o seu cerne Que é a rejeição à autoridade A ideologia liberal, resumindo, ela... Ela meio que vê autoridade, vê estamento, é, castas, como se fossem uma uma espécie de opressão. Ela vê a auto questão de autoridade como uma coisa ruim. Então, mulheres impulsionadas com esse pensamento, meio que censuraram, é, meio que começaram a, a se ver em pé de igualdade com os homens, né? Porque aquela questão da democracia e da democracia liberal, capitalista, começaram a pedir, né, é, direito ao voto, essa, essa, a ideologia liberal que via não mais no lar da mulher, mas sim na, é, no trabalho, que a, reali a realização do ser humano não estava mais no lar, não estava mais em cuidar dos, mas estava agora no, no dinheiro, no acúmulo de capital. Então mulheres influenciadas por esses ideais lutaram direitos de vício, tentando se igualizar aos homens, digamos assim. Pois antes elas viam... Eu não tô, não tô dando minha opinião. A gente falando fatos aqui. elas Aquela, Aquela sociedade daquele jeito como oprimida. O inferior. estavam com igualdade. Só isso. Já a segunda onda de feministas... Antes, óbvio, isso foi evoluindo, né? Vou detalhar aqui, porque precisava de um podcast só para isso. Ela já é influenciada pelos ideais... É... Da, do, da escola de Frankfurt, né, e dos marxianos. É, e o e o que que o que, que eram uma vertente? É, existem três ideologias revolucionárias: liberalismo, socialismo e o marxianismo. É, a primeira foi influenciada pelo liberalismo, a segunda pelo marxianismo. E o que que essa doutrina, digamos assim, essa ideologia da, da segunda onda feminista? Ou seja, o que fazia a segunda onda feminista, como diz a Sarah, não pelo que a Sara disse, ela se identifica mais com feministas, digamos, liberais. Hein, da primeira onda. Agora, o que, que, que tem de diferente na segunda onda? Problemas com o cristianismo e tudo mais. É a questão... É, eles veem o homem como o problema da mulher. Eles... Ana, uma análise da história. E veem o homem como um ser mais forte que oprimiu a mulher e tirou as capacidades dela que ela prosperasse, que ela evoluísse que ela cuidasse da própria vida ou seja, é uma ideologia que vê o homem como uma espécie de inimigo da mulher e que pra quebrar tudo isso fazer uma revolução mexe na cabeça dos homens fazendo com que alterem o seu estado natural de opressor e Igualdade de.. Entendeu? Mas você vê a, a diferença é, é, a frequência um feminismo liberal e um feminismo.. revolucionário, marco Então alguém no Thiago?
0: Não, eu, eu tava imaginando que você ia fazer mais uma pergunta então, Tipo, ia concluir com alguma pergunta, sabe?
2: Não, <risos> não. Não, basicamente é.. Pergunta para Sara, né? Como é que ela, ela, ela querendo ou não, é nisso, qualquer um.
0: Ele. O seu é ódio está cortando muito agora. Agora está complicado de entender mesmo. Antes estava e até... agora. E agora. Acho ela que tá agora, bem? agora tá bom. Agora tá bom. Eu
2: queria fazer uma pergunta para Sara. É, o feminismo. Ele meio que é revolucionário. Todo o feminismo e nossa mentalidade ele é revolucionário. Porque o feminismo sempre foi a ideologia feminista, tanto prim... todas as ondas feministas, como é, se, se opunham à sociedade é, da época, à sociedade de instamentos da época. Porém, a sociedade o feminismo luta contra é uma sociedade baseada em valores cristãos. De idade é, como por exemplo do, de, antes da primeira guerra mundial né, você tinha as cidades tra tradicionais como o império austro-húngaro tudo mais, que eram baseadas né, no cristianismo e o, e o meio que o feminismo veio para derrubar tudo. então seria meio meio incongruente por exemplo, se, se a questão do divórcio mas teoricamente é, não são todas as vertentes cristãs que isso, mas para muitos cristãos assim o divórcio é uma coisa que nós poderíamos dizer que contra o pensamento cristão pelo menos não de todos né porque o cristão
1: enfim então deixa eu ver só se eu só entendi um pouco se eu ajuda uma cortada mas é que assim é, citando esse exemplo que você disse sobre o divórcio a real é que o divórcio ele é bíblico é, desde o velho testamento é, logo após né os dez mandamentos que Moisés assim escreveu conforme Deus havia falado é, a, mais um pouco à frente fala um pouco sobre os direitos civis e Moisés ele fala ele retrata aí ele retrata o divórcio ele dava era literalmente uma carta em que a pessoa tanto o homem, assim, quanto a mulher Poderia se divorciar daquela pessoa Era uma carta, assim Além do adultério, né Porque até quando Jesus prega E aí já no Novo Testamento Jesus também fala sobre o divórcio O divórcio então, Jesus novamente ressalta Essa questão do divórcio E Jesus fala, só que ele já fala Sobre a questão do divórcio Ser apenas importante Na questão do adultério E cometeu adultério o divórcio, ele é permitido, entre aspas. E que na época que Moisés assinava as cartas de divórcio, era relacionado à dureza do coração daquela sociedade israelita. Então, que os homens, naquela época, eles eram tão duros de coração, que era necessário que, caso eles não estivessem satisfeitos, né, entre aspas, era dada uma carta de divórcio, eles poderiam se divorciar tranquilamente. E isso era uma coisa que a sociedade da israelita da época fazia. E Jesus faz um adendo a isso novamente. Então, a realidade é que não é que o cristianismo ele vai contra o divórcio, né? Até porque o casamento, ele é algo estabelecido por Deus. Então, que fala que, a partir do momento que é feito um casamento, é um elo entre duas pessoas, é uma só carne entre dois corpos, o que antes era dois corpos, né? Hoje, então, foi formado um só. Só que há questões que vão além disso, até porque Jesus fala sobre o divórcio, Paulo também fala um pouco sobre a questão do julgo desigual, que é quando, por exemplo, uma pessoa que ela é crente, ela casa com uma pessoa que não tem a mesma fé que ela. E aí, Paulo já diz que é, o bom é que você repreenda aquela pessoa que não faz parte da mesma fé que você. Se você segue a Cristo e a pessoa não segue, isso já é a questão do julgo desigual. Então, na real, o divórcio, ele meio que não... O cristianismo, ele não é contra, né? Mas o cristianismo, ele fala sobre... A questão é não... Claro, né? O ideal seria não se divorciar. Porque desde o início fala... O casamento, ele é um elo e ele é selado por Deus. Só que as pessoas hoje, a sociedade... Ela é tão corruptível, né? O pecado, ele tá tão evidente em, em nós, tá tão dentro da nossa carne em que acaba se tornando algo que acontece. Não deveria, mas acontece.
0: Acaba se tornando algo normalizado, né?
1: Exatamente.
0: Mas, assim, muito do que eu vejo também é porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia, principalmente, dado as redes sociais e essa disseminação de ideias de uma forma muito mais rápida e fácil, né? A gente sabe que muita gente realmente foi... Foi se, se, se. Foi entrando nesses movimentos, digamos assim. Foi compactuando com as ideias cada vez mais. E assim, começou a, as ideias começaram a ser meio que deturpadas. Tipo, agora, é, muitos acreditam, inclusive eu já vi gente falando isso, que, que não, o divórcio é um, uma conquista feminista e é um direito da mulher, entendeu? E a gente sabe que não é bem assim, sabe? Então, é muito complicado, porque da mesma forma que essas pessoas acreditam que isso é o oriundo do feminismo Isso mais pra frente pode se tornar uma pessoa que, assim, que ela tenha o feminismo acima da própria religião Da própria crença, entende? Porque, assim, beleza, que nem também já vi frase, né? Ah, eu, eu, eu concordo com, com o cristianismo, mas não tudo, sabe? Só que aí não, não faz sentido, sabe? Pessoa se diz feminista e cristã, tudo bem. Eu acho que não, não é muito compatível, mas a pessoa se afirma dessa forma e acaba então, usando eu... argumentos como esse, sabe? Só que ao meu ver não, não faz sentido. Então, Thiago,
2: é aquela história, né? É a, se, se ele não está disposto a, a acreditar em tudo, né, o que teoricamente a doutrina cristã diz, não é cristão, né? Ele simplesmente concorda em alguns pontos, né? Ele vê o que é a ele, digamos assim. É, então... Ao meu ver, não faz muito sentido.
1: Exatamente isso. A questão é que você pôr uma ideologia, né, uma linha de pensamento, acima da sua fé, é algo que você vai contra a sua própria fé. Eu, Pelo menos eu acredito nisso. Por isso que eu já disse desde o início que hoje o feminismo, ele é muito amplo. Ele traz situações que é, se você tratar cada caso especificamente, você vê que os próprios tipos, né, ou a, as próprias formas que o feminismo se manifesta hoje, muitas vezes elas são contraditórias, porque até um certo ponto elas batem, só que depois dali parece que tipo um segue um caminho e o outro segue outro. E não concordam mais, entram em, até em conflito. Então, por isso que é necessário que haja um estudo e que realmente a pessoa avalie se realmente ela concorda com aquilo, ela não concorda com aquilo e, e o quão é, é precioso a gente saber até, até onde você pode concordar e até onde você fala, opa, aqui não, muito obrigada, esse já isso já não é para mim.
0: Então, muito do que eu vejo também dentro dessa questão aí que você abordou é que, assim, hoje em dia tá muito relativo. que você falou, tem muitas vertentes, muitas variantes do que é o feminismo, entende? Porque, assim, é, que não eu tava comentando com o Matheus, né, não tá aqui pra complementar a minha fala, mas enfim eu tava comentando com ele que assim, que eu tinha visto exemplos pela internet, que assim, a pessoa ela, ela tinha uma família totalmente conservadora, ideais completamente conservadores, esse tipo de coisa aí, do outro do outro lado a gente tinha o um completo oposto, uma pessoa que concordava com pautas Progressistas, questão LGBT Esse tipo de coisa, assim, uma pessoa Meio que oposta, entende? Só que ambas se consideravam feminista, Entendeu? Só que assim O problema dessa Dessa ah, homo, Dessa homogeneização, digamos assim da, da ideologia É porque ninguém sabe o que é exatamente Porque assim Hoje em dia é, mais, é muito mais fácil É muito mais cômodo a, a mulher chegar chega e falar, não, eu sou feminista, por quê? Aí ela vai falar, ah, porque eu sou livre para ser, pronto Só que aí não faz sentido Porque assim, é, isso aí é um fato Por mais que muitas realmente não saibam disso né? é, Esses movimentos, eles tiveram uma origem Eles têm ah, os pensadores originais Da mesma forma que o marxismo, liberalismo, esse tipo de coisa Só que hoje em dia parece que isso é ignorado sabe? E dando um foco nessa questão da das origens, dessas ideologias Muitas delas são contrárias as questões não só cristãs, né, mas as questões religiosas como um todo, entende? Por isso que eu acho meio que contraditório, porque assim, como que, como que você dentro de um movimento que foi criado por uma pessoa que a pessoa por si só disse que não que não era, sabe, não não, não era compatível você estar dentro desse movimento e ter uma fé, entende? Então, por isso que eu não, eu acho que não faz tanto sentido
1: é, então, exatamente. Por isso que é preciso ter muito cuidado, principalmente hoje, que ao mesmo tempo que é uma era que vem tanta informação carregada, vem muita desinformação. Uma pessoa, por exemplo, que acha que aquilo que viu na internet é aquilo que... Isso com qualquer ideologia, né? Vê aquilo que vê na internet, acredita, não, é isso, nossa, eu sou, eu sou a favor de tal ideologia, é isso. E não é bem assim, né? A pessoa ela precisa ter cuidado em questão a quem criou aquilo, quem fala sobre isso, quais são as, as linhas de pensamento daquela vertente, por que, que é assim, por que, que é assado. A questão do contexto histórico de quando surgiu aquele, aquela linha de pensamento é muito importante, porque senão fica essa questão do disse-me-disse. Disse. Ah, não, mas eu sou feminista. Não, mas eu não concordo com isso. Não, mas eu posso concordar com aquilo. Por isso que, assim... Do meu ponto de vista, é uma questão que você não é que você vai discordar, né? Mas você pode concordar com certos pontos, só que então você não pode se identificar como aquilo como um todo. Eu não posso me identificar, me identificar feminista se eu não concordo com grande parte do que o feminismo hoje diz. Ou do que antes, né, fora dito. Eu até posso aceitar, não, isso, 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 tá ok. Mas isso não significa que eu seja feminista.
0: Sim, sim, entendi. É que volta naquela questão, né? Tipo, concordo em partes, né?
1: Exatamente.
0: Mas, então, assim... É, não necessariamente a pessoa ela precisa se dizer feminista pra, pra ter esse tipo de pensamento. Que nem, você, que nem a gente estava comentando no começo, né? A Bíblia mesmo, por si só, ela já tinha esses exemplos de... Ah, de entre aspas, igualdade né? já tínhamos ensinamentos sobre isso nós temos o exemplo de Jesus a forma como ele como ele agia e tal então assim, o problema a questão principal também desse episódio né, é que assim, é a pessoa que se diz feminista e cristã mas assim, resumindo e fazendo logo a pergunta você realmente acha que é necessário que a pessoa se... se não estou falando do seu caso, tá? estou falando de um caso geral, se a pessoa se declara assim, abertamente feminista e cristã ela não poderia simplesmente Seguir o exemplo bíblico uh, e conquistar esse tipo de coisa da forma, entre aspas, correta? O que, que você acha?
1: É, então, e aí a gente... É que assim, a questão é que como cada pessoa age, como a pessoa sabe daquilo, né? Dando a minha opinião sincera, eu acredito que sim, é possível que a pessoa ela consiga, ela não precisa necessariamente se enquadrar naquilo e falar eu sou isso, eu sou feminista e sou cristã, é uma questão de estudo. Se você analisar a Bíblia, igual mesmo você já disse, nós conseguimos sim realmente ver que o exemplo bíblico, ele não é machista, ele não vai contra a igualdade, ele não é a questão da inferiorização da mulher, pelo contrário, ele fala sobre a questão da igualdade, só que é preciso que a gente consiga não olhar com os olhos de hoje, e sim como como era o contexto da época, a questão da cultura, da sociedade daquela época. Agora, eu não preciso me enquadrar no feminismo, eu não preciso dizer, não, eu sou feminista para lutar pelos direitos das, das mulheres. Isso é bíblico, entendeu? É igual, falo, ah, o feminismo, ele veio, o direito ao divórcio é uma, uma, é uma, é uma conquista feminista. A Bíblia está aí para nos dizer que não é uma conquista feminista. O divórcio sempre existiu. E na e olha que na sociedade do Antigo Testamento, na época de Moisés. Na época em que os escravos saíram do Egito em busca da Terra Prometida. Milhares de anos atrás, até antes mesmo, antes muito antes de Jesus nascer. Então, do meu ponto de vista, é uma questão da pessoa estudar realmente. E, às vezes, é igual eu disse, às vezes é muito mais fácil a gente olhar para a internet a gente vê alguns exemplos né que a gente acredita que é aquela verdade ponto e falar não eu concordo com isso eu sou isso mesmo e acabou e nem estuda sabe é uma desinformação muito grande então por isso que é necessário que a gente analise e realmente verifique não é realmente isso não não é então ponto não não sou
0: hum. todo episódio alguém dá um jeito de falar mal de rede social é impressionante
3: ah, então a a minha dúvida era que o que o na Bíblia, né, diz assim que que cada sexo tem uma função, uma uma função pré-definida, né? Então então quando tá isso escrito, isso já não é machista, né? por causa que o feminismo ele luta justamente contra isso, contra essas atribuições pré-definidas para cada sexo, né? E fazendo um adendo sobre o divórcio que vocês falaram, eu acho que as feministas, elas não, não atribuem a conquista sim, ao direito do divórcio, né? a ser olhado logo como algo natural, como... Porque antigamente era olhado como... era bem mais mal visto, né? E justamente isso veio por causa do cristianismo. Então, acho que essa é a conquista delas de ser olhado como algo natural.
1: É, então. Respondendo, primeira... Então, mas sobre a questão do divórcio, igual eu disse, desde a época de Moisés, quando foi a questão da concedida, né? A carta do divórcio... Na real, foi dada assim, que a sociedade da época, ela via como algo natural porque era algo que vinha de Deus, entendeu? A carta do divórcio era algo que era concedida a qualquer pessoa, se era homem ou se era mulher. Mas essa questão é, da mulher, ela sempre foi não só pela Bíblia, mas sim toda a história da humanidade, ela fala sobre a questão que a mulher sempre foi a protegida, sempre foi que esteve no lar e tudo mais, até um certo ponto. Agora, a partir do momento que houve essa necessidade da busca, igual por exemplo, pelo trabalho, isso a gente vê um grande exemplo até no período de, das grandes guerras, né em que os homens foram votar, né foram para outros países defender a, o seu país. Quem ficou trabalhando foram as mulheres. As mulheres, a, a, até a partir dali, começaram o trabalho porque surgiu essa necessidade. Agora, falando sobre essa questão... É das funções diferentes, isso é dado, como eu disse, desde a queda, que fala né, sobre a questão da submissão da mulher, que isso é uma consequência do pecado, e a questão do trabalho atribuída ao homem como um castigo, a questão da mulher ela ter dores né, no parto e tudo mais, isso é uma questão até que não, não só do ponto de vista bíblico, mas também do ponto de vista biológico, em que, se a gente for isso já é comprovado né, por diversos estudos, em que o, o corpo do homem, ele é realmente, ele são considerados um pouco mais altos, né? A questão da estatura, a questão também da força, mas isso é claro, né? Não diz respeito que uma mulher não possa fazer um trabalho de um homem. Agora, o que fala na Bíblia sobre essa questão desses papéis é que a sociedade da época, isso, a, a Bíblia, na verdade, essa parte, ela só relata, porque a nossa história, ela também diz sobre isso, não necessariamente só a história bíblica, né? A história da humanidade, ela relata que a mulher, desde muito tempo, foi vista como aquela que ficava dentro de casa e tudo mais. E não necessariamente só do ponto de vista cristão. Então, que ela já tinha o seu papel definido, assim como o homem tinha o seu papel definido. Só que antes disso, a criação do homem e da mulher, ela não tinha esse olhar. Deus, quando criou os dois, criou tanto o homem quanto a mulher, criou para que ambos fossem a sua semelhança e fossem feitos para a sua honra e para a sua glória. Dependei, ia, isso ia muito além de ser sexo feminino ou sexo masculino. E ambos eram para andar juntos, parelhos, tanto que o casamento diz sobre isso. E antes o que era duas pessoas diferentes eram duas carnes, hoje é só um corpo, uma só carne. Então, a Bíblia também ela fala isso. A questão dos papéis, do meu ponto de vista, e de algumas coisas né, que eu já vi é, em estudos bíblicos, essa questão do ponto de vista da sociedade da época, de como a sociedade se comportava, como o, o relato né, da Bíblia é apenas um reflexo daquilo que era visto.
2: Então, é, acho que
0: deixa só, só dar um comentário ao que Néssara aí ah, f... depois eu falo certo certo ah, que nem ela falou da da condição natural né que mesmo fora da, da história bíblica cara e realmente são coisas naturais o homem é mais apto ao trabalho e ao esforço e a mulher é mais mais apta aos cuidados com com a prole né eu não tô falando aqui eu tenho que ficar me justificando sé eu tô falando que assim, não, mulher não pode trabalhar, não, longe disso, mas naturalmente cada um tem o seu papel, entende? Não tem muito o que questionar sobre isso, e assim, acho que ideologias que vão contrárias a essa natureza, é, em prol de, alguma espécie de superioridade, ou não sei o, o intuito em si, né? mas acredito que ideologias como essa estejam equivocadas porque são papéis naturais entende a gente vê isso também no reino animal né não é algo assim muito discutível ao meu ver
2: não assim bom Resumindo aqui rapidamente né, eu, não, eu não vou entrar muito em detalhes em relação à questão do divórcio por isso que não virá um meio que um debate né Mas resumindo é, ao meu ver né eu sou católico e tudo mais então, Sim, é, ao meu ver, Jesus Jesus Cristo censurou abertamente o divórcio Quando disse que o homem que se divorciasse da mulher e se casasse com outro estaria em adultério uh, com a primeira né? Mas não vou entrar muito em detalhes em relação a isso Vamos virar um debate vou não mudar de assunto Vamos vamos à questão da, da igualdade Ao meu ver, né, existem alguns feminismos mais conciliáveis do que outros com a doutrina cristã Mas ao meu ver, de verdade... Todos são incompatíveis Se você for ver o ser das coisas Porque o feminismo é uma quimera Ele ele obriga uma igualdade que não existe Primeiro O, o, o feminismo ele força a igualdade Em primeiro lugar A igualdade não existe Deus criou duas naturezas diferentes Eu não tô falando, Elas não são uma melhor que a outra O homem não é melhor que a mulher Nem a mulher é melhor que o homem Mas eles são diferentes E têm papéis diferentes O homem ele é voltado para as questões a, a, voltadas à atividade, para o mundo externo, o mundo das coisas. Um exemplo que eu posso dar, o homem é o cara que constrói, é o, faz as coisas, então ele tem a, as virtudes ativas da prática, né? Então, se você for ver um menininho brincando, por exemplo, ele vai, o que, que ele faz? Ele costuma construir uma torrezinha de peças e depois ele destrói. Que é um mundo voltado para... E quais são as profissões do homem? O homem é o um engenheiro, o é um arquiteto... Claro, isso normalmente, na né? maioria das vezes. E a mulher ela é voltada para um lado mais humano. Porque Deus a criou assim. Um homem não pode ter filhos. Uma mulher pode. Isso é a natureza. Tá, que existem algumas mulheres que não podem ter filhos. Mas isso é mais uma deficiência delas. Nasceram com uma, in... uma incapacidade. É outra história. É como se um homem nascesse sem braço, por exemplo. Um homem nasceu sem braço. Mas ter braço é próprio do homem ela é voltada, a mulher é voltada mais ao convívio humano, social ou seja, voltada à questão da, de lidar com pessoas com família, né? tanto que quais são as profissões meio que normais de mulheres na sociedade mulheres normalmente não gostam de trabalhar em empresas, elas odeiam ambientes muito competitivos é psicóloga, é professora é atendente, sempre trabalhos lidando com pessoas, né? ou seja o cérebro da mulher é mais afetivo a mulher ela brinca é, é, tem uma explicação mais nada mas eu não sou <risos> neurocientista para explicar elas ela Ué. tem uma aptidão <risos> maior para lidar com humanos pessoas gente tanto que ela brinca de boneca e não de de carrinho é, tem essa tendência né querer simular o um bebezinho então a natureza dos dois é diferente trabalhar é um castigo porque o, o que mudou foi que o trabalho ficou mais ár quando o homem criou Adão, ele deu o trabalho de Adão nomear toda a criação, entendeu? ou seja, era dever de Adão nomear e cuidar, né, tanto de Eva quanto do jardim, ou seja, ele já estava dando um para Adão, né, para Adão cuidar de Eva e do jardim, tanto que Adão falhou no seu dever, qual era o dever dele? Era quando Eva chegasse com aquelas ideias maliciosas, ele a censurasse, ou seja, aí que foi o erro de Adão, ele não censurou ele. Entre aspas, feministo e. <risos> Ele deveria ter barrado ela.
0: é Kaique... isso, são coisas que Igualdade não existe. Kaique deve estar se remoendo. Kaique... Não,
1: calma aí. Posso falar?
0: Pode, deixa só, eu só zoar o Kaique um pouquinho. Deve estar se remoendo, pensando assim: não, mas isso são coisas condicionadas pela sociedade, não sei o que lá. <risos> não é não, Kaique? <risos> Conhe... <risos> eu, conheço, eu conheço, eu conheço esse cara. Fala, Sarah, por favor.
1: Então, só que aí, ó, por exemplo, dando um parênteses né, a tudo que você disse, Raul, a questão da formação, o homem é realmente, ele foi formado primeiro e foi lidado né, como trabalho que ele nomeasse os animais e cuidasse né, do jardim e tudo mais, isso antes da criação da mulher. Assim que foi criada a mulher, isso é o que está dito em Gênesis, Disse que não é bom que o homem seja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, a questão da criação da mulher foi mais como ajudadora, e não que ela realmente deveria ser protegida. E assim como eu disse, a questão da desigualdade, ela surge a partir da queda da mulher. Porque a partir do momento que você lê Gênesis, dá a entender que no início não era questão... A questão das dores, do parto, por exemplo, da mulher ter filhos com dores e tudo mais, não era uma questão condicionada à mulher. Ela foi condicionada à mulher a partir do pecado. O afastamento de Deus gera essa desigualdade entre homem e mulher. Mas perante a Deus, somos iguais, independente do que façamos.
2: Então, Sara, é rapidinho, oh, Tiago, só... Não, não, vou Fala falar nada não. só observando. <risos> Mas agora virou mais ou menos um mini debate mas enfim, é, não, não vai entrar em detalhes aqui que eu não, não preparei para ver os, os trechos dos versículos Mas Deus deu a posse do homem de cuidar do jardim A mulher estava em... Diz que Deus fez a mulher semelhante ao homem Ele não disse igual ao homem Assim como o homem também é semelhante a Deus mas ele tem uma natureza diferente Eu sou um, ele sou um outro É, é semelhante por ele serem, a mulher também ser da raça humana, né? Mas um homem tem um útero. Um homem não tem é, uma vagina Não tem um pênis. Ela e, e isso vai muito além dos órgãos genitais Da constituição do cérebro mais, E interfere na nossa... De como nós devemos a Então... O problema é que a lógica feminista, ela olha para obediência como se ela rebaixasse a criatura, entendeu? Ela vê como que se a mulher obedecer o homem, ela está se re... ela está sendo inferior. Ela vê a questão da autoridade como... Ela vê, a quest... os feministas veem a questão da obediência como algo que tira a dignidade das pessoas, mas segundo a lógica de Deus, é justamente o contrário. A obediência é uma virtude, é algo bom, entendeu? E justamente Deus criou o homem porque ele viu que Vinha um homem viver sozinho Precisava de um complemento se ele, criasse um, um outro, se ele criasse alguém igual a ele, ele criaria outro homem Só que outro homem não é um complemento A é uma coisa, ia ficar faltando do mesmo jeito Ia ficar dois Adão lá e ele continuaria vazio do mesmo jeito Ele criou uma mulher Que aí os dois são meio que um ser humano só Mas... Os dois ser... só, não podem ser iguais Porque se assim fosse Um homem deveria deveria se unir com outro homem não? Então se ela é o complemento Ela é digamos a parte mais doce Passiva e o homem é a parte ativa O ativo se une ao passivo E vem o complemento Entende? É mais ou menos isso, resumindo basicamente. E, ah, é Quando Deus dá os castigos Ele diz que tem que trabalhar a vai ter que cuidar da terra Mas isso já era né? Porque a mulher teria filho se não pecasse. Mas é outra história Quer falar alguma coisa aí, Kaique?
3: Ah. ah, acho que ficou claro né, Que o feminismo E o cristianismo Um meio que anula o outro Porque um prega Pela individualidade do ser né, Puxando mais pro feminismo liberal E o outro É preconceito machista nossa
1: então, é que essa questão realmente do ser semelhante de fato está sério. só que a partir do momento que é criado o homem e a mulher Deus os cria acima de toda essa questão porque o principal, o, a principal função do homem ou da mulher é a glória de Deus independente se é homem ou se é mulher né deve ficou redundante a fala. Mas de fato é isso, independente de ser isso ou de ser aquilo. E essa questão das funções lhe foi atribuído conforme a consequência de seu pecado. Mas a história, isso, a própria Bíblia fala. O respeito, quando eu disse de Débora, que foi uma importante juíza né, da, do povo de Israel, fala respeito que o que antes, às vezes, era visto como eram homens, né, que eram vistos assim, como, né, no papel hierárquico, um pouco mais alto, Débora também era, e as pessoas as respeitavam da mesma forma, independente se era homem ou se era mulher. A questão da autoridade está acima de sexo, está acima de ser homem ou está acima de mulher. A partir do momento que tem uma autoridade e essa autoridade é dada por Deus, não tem o que ser questionado. Não tem que questionar se é homem, se é mulher, não. Se ah, é homem, a gente tem que respeitar. Não, é mulher, não. Se a autoridade é dada por Deus, ponto. Isso apenas basta.
3: Eu, então, vou comentando o que o Thiago tinha falado há um tempo. Né? Se o feminismo, se o cristianismo consegue alcançar o que o feminismo quer, eu acredito que não por, por isso, né? Por causa que um prega que... Prega que existem funções pré-estabelecidas e o outro prega liberdade.
0: Certo? Ah, cara, sim. nesse nesse sentido, assim, que você falou de um, de um ser contrário ao outro, daí tá mais que certo, né? Mas é aquilo, né, que a gente fala aqui várias vezes. Eu falo de acordo com as minhas concepções, né? Então... Dado algumas coisas do movimento feminista, eu não vejo que seja algo ideal realmente para alcançar uma suposta igualdade. Entende? Tenta, é. tenta ser mais sucinto, que aí corta menos e fica mais fácil não, de entender. Não, mas agora já foi. Falei um ano aqui. <risos> <risos> ah, então ah, era, desistiu é. já.
1: Uh, então, mas na, na real... Ó, oh, queria fazer um adendo. É assim, essa questão realmente do feminismo vir né, como igual é, é uma questão que vai muito além, né, porque é igual, hoje o, o feminismo muitas vezes vê e tal a que, essa questão, por exemplo, que não há sexo né? que todos somos iguais, independentes, se sexo feminino sexo masculino, isso são apenas nomenclaturas dadas à sociedade o que do ponto de vista bíblico não é assim, né? do ponto de vista bíblico já é visto, homem homem, mulher, mulher e isso em relação também, até que já foi citado, em relação à prole, né? Que a mulher, ela realmente, ela é feita para ter filhos. isso já é uma coisa natural da mulher. É uma coisa que a mulher, ela foi feita. Os nossos órgãos, né, os órgãos femininos, são feitos realmente para a reprodução. Os órgãos masculinos, não. Isso é uma coisa básica, uma coisa física, é biológico. Mas isso não desrespeita. isso não quer dizer, por exemplo, que uma mulher, ela não possa realizar trabalhos que o homem realiza. Então são são lados muito muito extremos que a gente eu acredito assim que é uma coisa que aí acaba sendo equivocado. Você não pode ser muito extremo. Até porque a Bíblia ela é clara até certo ponto, mas vai é obviamente entendimento para entendimento. É muito é muito estudo. São muitos livros. São muitas sociedades diferentes inseridas, porque o que antes, por exemplo, no Antigo Testamento, fala sobre o povo judeu, no Novo Testamento já não é mais o judeu. Os judeus não nem acredita no Novo Testamento, então já é uma outra sociedade que está sendo criada conforme aquilo que os acontecimentos recentes, que é a questão do que Jesus Cristo falou, o que antes era dito, agora ou foi reafirmado ou foi ressignificado por Jesus Cristo. Então, é algo que é muito maleável. E é por isso que é muito, é muito duvidoso você chegar e você falar, não, é isso e ponta, é isso que a Bíblia fala. Você não pode falar isso, pelo menos do meu ponto de vista, você não pode pegar, bater o um martelo e falar, não, a Bíblia fala sobre isso aqui e acabou. Claro que a, a, a palavra de Deus, muitas vezes, ela é muito clara. Ela fala sim, sim, não, não. Mas a gente também não pode, o nosso cérebro ele é humano. né Até a própria palavra de Deus diz, e até a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa própria sabedoria. Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado e afirmar algo. Muitas vezes a gente não estudou a forma correta, ou então que a gente não analisou da forma como deveria, pode até falar de forma extremamente equivocada e que vai contra até os princípios bíblicos.
0: Beleza. Ô Kaique, okay, você tem alguma coisa a acrescentar? a outro mutado ah. também ah, ah,
3: ah deixa eu pensar ah as considerações finais então é que é isso né eu vejo que tem essa diferença e no cristianismo né então por isso que que eu vejo que que não dá para eles se bater com o feminismo né em alguns pontos como vocês disseram eles se batem mas eu acho que no fundamento no princípio né de tudo eles eles são opostos nisso.
0: Sim, sim. Então, em, em algumas coisas são semelhantes, né?
3: É, sim, sim. Mas aí. vão cada um pra um lado.
0: Olha, o, o Raul realmente tá sendo censurado pelo Discord e pelos espiões que nos espionam, porque ele acabou de falar no grupo que ele caiu, né? Então tá realmente complicada a questão do Raul aí, tem que fazer uma vaquinha pra ajudar o menino. Mas, falando um pouquinho do meu ponto de vista, assim, só pra encerrar, né? Ah, o meu ponto de vista, no caso. É que assim, eu realmente acho meio incoerente, ainda mais nos dias atuais, porque que que nem uma coisa que a Sara falou que eu concordo nesse sentido. Realmente, no começo do feminismo e tal, as primeiras, as primeiras ondas, foi algo mais tranquilo. Era algo mais que realmente já deveria existir, né? Não deveria ser algo discutível. Realmente, tudo bem. O problema foi depois, né? com a segunda e com a terceira a revolução sexual esse tipo de coisa né então assim eu acho que hoje atualmente eu acho eu acho que é complicado dado essas essas coisas que são pregadas que são coisas que são vistas como estereótipos do movimento feminista como sei lá aborto esse tipo de coisa né que é uma das pautas mais atuais mais Relevância dentro do movimento. Eu acho muito complicado uma pessoa que se diz cristã, ela assim declarar realmente sabe que ela é cristã e feminista. Eu acredito que ela possa assim uh, acreditar na questão dos direitos iguais, porque isso aí realmente é algo necessário, né? não é algo é, não é algo ruim que nem a gente falou no começo da que a gente citou os exemplos bíblicos e tal. Mas assim, eu acho que é muito arriscado dado essas perversidades do movimento feminista atual a pessoa falar que ela realmente assim é cristã e feminista sabe eu acho muito muito complicado sabe
1: sim sim até pela dando também já né um além do final é, a teologia feminista né que é dado como então a questão do feminismo cristão é, é dado na real como como se fosse uma... É contra né, o patriarcado nessa questão da autoridade, da mulher realmente ter que... Ah, não, a mulher não pode fazer esse papel porque esse papel é de homem. Tanto dentro da igreja como fora, né? Porque isso também é algo muito, muito debatido, né? Nas questões bíblicas, que fala muito sobre essa questão da autoridade. A mulher, ela pode ensinar? Ah, não, ela não pode. Ela pode ser pastora? Não, ela não pode. Até que ponto, né, isso nos leva... Então, é algo que deve, tem que ser muito estudado e você tem que falar de uma maneira muito assertiva, porque é muito complicado, principalmente, igual o, o Tiago estava falando, é, principalmente, essa, até essa segunda onda e a terceira onda né, do feminismo, que o movimento feminista hoje ele traz, é muito complicado você se dizer feminista e cristã. Porque se você for de acordo com a Bíblia, isso quebra vários, nossa, é, então. as, as contradições existentes são tantas, que você consegue é mais fácil você contar no seu dedo, é, é mais fácil você falar, com isso eu concordo do que você falar com isso eu não concordo porque você vai, você vai ver que você, 80% você não vai concordar ou, ou 99%, né depende também
0: é, então. cada,
1: cada, igual fala né hoje o cristianismo também é tão tem tantas vertentes você também, dependendo da vertente que você for, quem sabe, né? Mas, em suma, o que você vê realmente na Bíblia, ma é, majoritariamente falando, vai de contra a muitas coisas, hoje pregadas pelo movimento feminista.
0: Sim, então, é aquilo. Quando você se declara alguma coisa, as pessoas, elas, assim, à primeira vista, né, antes de uma conversa, antes de, uma, de um diálogo, elas não vão entender... Exatamente do que do movimento que você está falando Entende? Então, por exemplo, se quando a pessoa fala Ah, eu sou feminista Logo, automaticamente ela diz que você é a favor do aborto Que você é a favor de várias dessas pautas Que realmente são mais mais contrárias aos ensinamentos Entende? Então, assim, por isso que, que nem você falou também É muito difícil de dizer E é mais fácil realmente contar no dedo O que, o que concorda, sabe? mas é aquilo eu acredito que não necessariamente, lógico eu não posso falar tanto porque eu não sei exatamente na pele como é né, claro, mas eu acredito que não não tem necessidade da pessoa ela se declarar só 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 por causa da questão da igualdade que a gente falou várias vezes aqui a Bíblia mesmo mostra isso né sim não é
1: preciso que você se declare feminista para que você seja a favor, do, a favor de diversas pautas feministas, né? Não é porque você também não se declara aquilo, não é porque eu não me declaro feminista, que eu sou totalmente contrário ao movimento, que eu sou contra a igualdade entre homem e mulher, que eu sou contra a tudo que o movimento fala. Não. É aquilo que eu acredito que seja mais semelhante àquilo que eu acredito. E assim você vai caminhando. Eu acredito até que é mais assertivo. Você não se declarar, né? Você não. Dizer, não, tô ali nesse meio todo. Do que você falar, não, com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Tá é,
0: então, é complicado realmente, né? E, e também eu vejo
3: assim, né? Na minha opinião, que o, principalmente quando vocês falam é, da segunda e terceira onda se diferem muito do cristianismo, né? Porque o que eu vejo, né? Que muitos dos problemas que o feminismo combate hoje foram fruto justamente do cristianismo. E do, patriar e do patriarcalismo Veio justamente com o cristianismo Então acho que por isso que Há tanta essa diferença, sabe? Que você tá associando duas coisas Que meio que uma É o fruto do, do problema Que a outra combate, sabe?
0: Cara, mas assim Se a Sarah quiser me cumprimentar depois Caso eu fale alguma coisa errada mas o que eu vejo assim, que fala, que nem você falar, que veio do cristianismo. Do jeito que você fala, parece que, que, que a Bíblia ensinou as pessoas a serem machistas, sabe? Do jeito que você fala, é, é o que dá a entender. Quando, na verdade, não é bem o que acontece. Eu acredito que o que aconteceu, dado, aos, dado ao pecado original, dado à queda, como foi falado várias vezes, surgiu essa questão de divisão, de dominação de um sobre o outro e tal. E, posteriormente, a nos tempos mais modernos, né? Esses movimentos, esse tipo de coisa, então assim, eu acho que é meio equivocado você falar ah, não, isso daí veio do, do patriar patriarcado cristão, sabe? Eu acho que não, cara. Porque a sociedade a gente vê isso na história, na né? sociedade como um todo, todas as culturas, elas tiveram esse tipo de coisa, até culturas que não se baseavam no cristianismo, entendeu?
1: Sim. É, exatamente, complementando é, Até fala, né Nossa, a religião né, do cristianismo É muito machista e tudo mais Temos diversas outras religiões Uma delas, por exemplo, o islamismo né, Que é a religião mais disseminada Se eu não me engano Até os presente, as, as presentes estatísticas né É uma das religiões ainda que a mulher Então a liberdade que a mulher tem É muito menor em sociedades Por exemplo, que foram regidas pelo cristianismo Durante muito tempo. Ou então que até hoje tem princípios cristãos. E aí a gente entra num... Ah, então o que que acontece, sabe? É, é muito difícil você chegar e você falar... Não, o problema veio daquela religião. Não, o problema veio daquilo. O problema na real tá na humanidade inteira, né? Essa é a real. É, então.
0: É, a... É, é complicado, porque assim, que nem esse exemplo aí que você trouxe... É muito prático, né? Porque assim É fácil você falar mal da, da, Do cristianismo quando ele moldou A sociedade em que você vive né? Tenta falar mal da, Tenta falar mal em um, de outra religião E outra cultura pra ver o que acontece Entende? Então por isso Por si só você já vê que não faz sentido Você pegar e usar como argumentação Que Todo o machismo vendo da Bíblia e dessas ele, Dessa religião, sabe? Ao meu ver não faz sentido nenhum, né?
1: Exatamente. Até porque, como que eu disse, assim... E olha que eu é, acredito, assim, que a minha vida, do meu ponto de vista, é um exemplo básico. Eu fui criada em um lar cristão desde que nasci, os meus pais, eles são cristãos. Sempre frequentei a igreja, frequento até os dias de hoje. Toda, assim, não toda a minha família, mas, assim, meu pai e minha mãe, que são a minha base, né, basicamente. Então, a minha base do que... de de futuro e tudo mais, sempre gostei muito de estudar a Bíblia e de maneira nenhuma fui menosprezada, julgada, ou pelo menos cresci achando que fui menosprezada por ser mulher dentro da minha religião. Alô? Oi.
0: Nossa, nada. você, 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 parou, você...
1: parou do nada. <risos> você parou
0: do jeito um que parecia que tinha caído a ligação, sabe? É. Nossa, que estranho.
1: Eu só, 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 entendeu? Não, era só pra falar, é realmente isso. Nunca, nunca me veio a cabeça esse sentimento ou essa provocação de nossa, não, estou sendo sufocada, não, eu sou menosprezada por conta que... E olha que eu, eu sempre fui cristã, sempre gostei, assim, dos ensinos, sempre observei, na real, muitas mulheres profetas ou profetizas, né, a, a, a importância da mulher dentro da igreja, pelo menos a questão, né, que eu sou protestante, a importância da mulher é vista como coluna da igreja, né, que a gente é vê, é visto como a, a, um dos principais bases é a questão, por exemplo, é dito como o nome dado é circo de oração, né, que é composto somente por mulheres, é, é é dado como coluna da igreja, respeitadíssimo, assim, a questão da autoridade da mulher dentro da igreja. Então, são coisas assim, é, é meio que dois paralelos que você enxerga, pelo menos do meu ponto de vista, né, sendo cristã, e para mim, muitas vezes não faz nenhum sentido o que muitas pessoas dizem com o que eu vivo, uma é,
0: prática diferente,
1: né? Exatamente. Acaba criando um embate que, pra, na, do meu ponto de vista, nunca existiu. Mas é isso é claro. A gente não pode ver só apenas o meu ponto de vista, né? É uma, uma coisa muito específica, obviamente. A sempre que ser observado no geral, a história, o contexto e a sociedade também, né?
0: Sim, né? Tipo, quem fala realmente fala o que vê por fora. Não na prática, né? Não na vivência, né?
1: Sim. diversas vezes, já é. debati com diversas pessoas e já falaram tanta coisa que eu falei, nossa da onde isso, sabe <risos> de onde
0: tiram essas ideias Kaique
3: é, então, ah, então é, fal é, falando sobre o que o Thiago falou que isso é visto em outras sociedades, né que é algo natural, eu discordo completamente por causa que já foi isso é evidência, isso é fato. Já foi visto outras sociedades onde as funções é, que são atribuídas, por exemplo, nesse mundo ocidental que a gente vive, em outros lugares era diferente, sabe? As mulheres e os homens exerciam funções diferentes. Então, por isso que a minha cabeça é uma construção social. E falando sobre o que a Sara falou, né, que sim, no, no cristianismo que viveu há muito tempo, não sentiu essa... Essa opressão e tal, por ser mulher, né? Mas não é, não é somente, tipo, isso de você se sentir inferior, né? É, as feministas lutam por mais coisas, né? Por exemplo, o, o direito de você usar as mesmas roupas, ou você de agir do mesmo jeito, entende? Então, essas pequenas coisas, sabe? E isso eu vejo claramente em famílias cristãs que... que impõe um certo padrão de estilo, um certo padrão de agir, e em outros lugares, em outros lares, né, em outras famílias que não são do cristianismo, tem outras atitudes mais, mais liberdade, sabe, da pessoa ser o que ela quiser. Então, eu vejo que o cristianismo, não é só que, na verdade, não vejo tipo que fala que a mulher é inferior, mas sim nessas a presença de que a diferença em cada sexo, sabe? Que a diferença de atitude, de jeito e essas coisas. Mas é só isso. É,
1: então. É, então. Mas é exatamente isso. É que essa questão também, é, às vezes é vista como algo negativo, né? Pelo menos assim, do meu ponto de vista, vendo eu, Sara, né? <risos> vendo isso, eu não acredito que seja um ponto... É, negativo, até porque, igual, um sexo não anula o outro. A questão de um ser diferente do outro, ou ser um se comportar diferente do outro, não anula a importância do outro. Não é porque o, a pessoa é homem que ela vai ser mais do que a mulher. Não é só porque a mulher é mulher que vai ser diferente, entende? A questão é que, às vezes, a, a própria diferença faz sentido, pelo menos, assim, do meu ponto de vista, obviamente, vendo do ponto de vista cristão, ela faz diferença. Assim como a mulher foi criada pra ter, né, ela foi, não foi criada, né, mas a mulher, ela foi feita, e ela é a única que pode ter filhos, o homem foi criado, ele não tem filhos, né, quem <risos> é a mulher, quem não ué, faz é o
0: homem. Ué,
1: como assim? Do ponto de vista, do ponto de vista cristão, do que a Bíblia nos diz, que fomos criados feitos assim, obviamente que, Enquanto de digo até que cristão, hoje essas ideias né, conhecidas como tradicionais e conservadoras Vêm as pessoas, né, diversas outras pessoas que não têm essa mesma per perspectiva Vêm como algo negativo, como algo que realmente é machista e outras coisas Mas isso vai de cada ponto de vista Alô, alô Olá
0: Nossa, realmente, hoje tá difícil a situação, viu? Ó, caramba o Raul, o Raul cortando o áudio, ele caiu. Ah, foi
1: censurado. O, meu, censurado. o meu
0: computador desligou duas vezes no meio do episódio. Isso nunca aconteceu. Acho que, acho que você está trazendo azar para gente, viu, sério? <risos> Não.
1: Jamais. Você tem, tem
0: alguma outra explicação?
1: Não, eu acredito que é o inimigo sendo derrotado. Ele
0: tá puxando a tomada do meu computador,
1: sabe? Exatamente, ele quer ver a nossa derrota, porque ele quer ver discordância, porque é ali que ele habita. E aqui ele <risos> fala, não. Antes assim, Jesus tem paz, tem amor e tem luz.
0: Isso era é uma menina por exemplo.
1: <risos> agora, agora encerra aí de novo, por favor.
0: É, tem que encerrar em 5 segundos, senão o é um problema vai desligar de novo, tá? Mas. Não, em
1: nome de Jesus, tá repreendido todo mal. <risos>
0: Obrigado pela participação, tá? Já falei isso. Quatro vezes, né? Duas aqui e uma igual e Meu Deus do céu Mas enfim, tem que gravar pra ficar bonitinho Obrigado pela participação, tá? Foi muito esclarecedor Eu achei que seria muito mais tenso, mas que bom que deu tudo certo Obrigado aí uh -huh. Quando a gente tiver algum tema relacionado à fé, cristianismo, tipo de coisa eu acho, Provavelmente eu vou convidar você de novo tá Porque realmente você demonstra ter muito conhecimento acerca dessas coisas e foi muito bom o episódio, na minha opinião. O que, que você achou? Além dos problemas, tá? Ignora, ignora os problemas técnicos, tá? Por favor.
1: <risos> Ai, olha, eu que agradeço o convite. Eu gostei bastante. Gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Raul you... e o não estavam aqui, principalmente o Raul, nesse finalzinho, né? Que ele queria criar... Achei que já ia ter um atritinho, mas não teve. Pra gente saber.
0: <risos> Censurado.
1: <risos> mas eu agradeço. Foi muito bacana. Pode deixar assim. Eu participo. Ai, gente, de verdade. Foi, foi bem legal, gosto bastante, bem esclarecedor, principalmente essa troca de informações, porque às vezes a gente acha que a gente. a gente até pode conhecer bastante sobre algum assunto, mas é sempre bom compartilhar. Principalmente quando. Até nas opiniões que a gente concorda e a gente discorda em alguns pontos, ou na opinião que a gente discorda totalmente. Então é bem bacana. <risos> Muito
0: obrigada, mesmo, gostei bastante Ah, que bom, né O Kaique, Kai, a função dele é ser o seu cara que discorda, entendeu ele é, ele é o único do grupinho Que discorda, assim, da maioria das coisas Então ele, ele que traz a reflexão Liberal, sabe?
1: né, liberal nem é rico.
0: Isso, então, ele é o, liberal, tá o liberalzinho do grupo, sabe Aí é complicado ai, ai. Mas é isso Isso foi mais um episódio do SQDM Podcast